0: 在张学军等人被抓获后，那下面这段话呢，就是来自于张学军的一段陈述。那下面的这段笔录呀，它是比较详细的，所以呢，部分内容可能引起大家的不适，嗯，请各位听友啊，选择性的收听。罪犯张学军说，在费县抢完那个女的之后，我们在蒙阴待了几天，又回到了新泰市。赵某的哥哥正好要结婚，就回去帮忙了。我和王吉英两个人白天在文南镇的飞鱼网吧上网，晚上回到飞鱼网吧附近的大众宾馆睡觉。在上网的期间，我们碰到了富刚，我们就聊了一会儿。付刚问我是不是准备干场大的，我说抢呗。富刚也就没再说什么，跟我一块上网了。当天晚上，我。富刚二人在飞鱼网吧上了通宵，王吉营回大众宾馆睡觉了。第二天下午，我们三人又去飞鱼网吧上网，赵某来找我们一起上网，上到下午五点多，王吉营便喊我们到蒙阴，我们就去了蒙阴，并在蒙阴的鸿运宾馆住了一晚上。当天晚上，我就说，明天我们去上回去的那个地方去把他家给抢了。他们三个人都同意了。第二天，我们睡到了12点多，起床后我们就坐车来到了费县。到费县的时候大概是下午2点多，下车之后找了一个电动三轮车。王吉营对司机说到南外环。到了南外环之后，司机又问怎么走，王吉营便指挥着司机到了上次我们偷东西的那家北边的一段距离后。我们四个人才下了车，下车后我们没敢走大路，绕着带有军队标志的一个大院子后院过来。他穿过小树林，有个羊水站，我们在羊水站北边等着这家主人回家。就这样，我们在小树林里边抽着烟，聊着天我对他们说：“这个女主人长得很漂亮，我们一会儿进去把这女的给办了。”福刚说。我就算不抢，也要看看这个女的长得到底有多漂亮。我们在羊水站附近等着，到了下午六点左右，我们看见周围没有人了，准备要进入这家的时候，这家出来了一男一女，骑着一辆踏板式的电动车就出去了。我们看着他们走远了之后，走到他家门前准备爬墙，发现这家院子里装了两个摄像头。富刚主动说。我上去把那个监控给弄了，接着富刚从院墙西南角爬上墙，走上了平房。从平房上去后，先把西边监控用匕首给割断了，走到南墙，再把东边的监控线也给割断了。割完之后，富刚直接进入了院子。我们三个翻的南墙入的院进去之后，我们发现上次撬断的护栏还没有修上，我们四个人就从这儿钻进了堂屋。钻进去之后，我们就找值钱的东西。我看见客厅的茶几上堆着很多盘子、剩菜和一块西瓜，我就到冰箱里找西瓜。在冰箱里找到一半西瓜，西瓜上有切口，我就把西瓜搬开分着吃了。富刚到主卧室里找到电脑的主机，打开电脑后开始看监控，发现自己剪断监控的事被录下来了。富刚不知道怎么删除录像。就说明天走的时候把电脑一起抱走。我们还在冰箱里找到一些雪糕。我们边吃雪糕边在小卧室里等着他们回来。就这样，我们等到晚上七点多的时候，我们听到门响了，我们就都站了起来。我是站在门后的，女主人推开小卧室的门先进来的。这个女的进来就被我们四个人拿着刀围住了。刘某捏着这个女人的两个胳膊，就把这个女的按在地上。我、王吉营、付刚冲到客厅里，准备控制男主人。男主人很着急，他拿起马扎子打我，我用左手挡了一下。付刚和王吉营冲过来，拿着刀威胁这个男的，把这个男的逼在东南角上了。他俩让这个男的老实点，别动。我问王吉营手铐在哪，王吉营就说在小卧室的床上。我跑到小卧室，把手铐拿了回来，然后就把这个男的给铐上了。铐上这个男的之后，王基营在这个男的身上翻出了一个钱包，在钱包里又找到了三张银行卡。王基营问这个男的银行卡密码是多少，这个男的一开始不说，王基营就把这个男的给踹倒了，又在这个男的胸部剁了七八脚。这个男的说了一个密码，王基营就用这个男的手机查了一下，发现密码不对。然后又在这个男的身上一顿的乱踹，当时我就想杀了这个男的。我在主卧室找到了一个插电脑的插排，我就用匕首把线给割断了。我用割断了的电线把这个男主人的双腿给绑住了。王吉莹呢，转身去了小卧室，我知道他是要去强奸那女主人的。来的时候，我们已经商量好了要强奸女主人的。还有王吉颖走之前让我把男主人的裤子脱了，我让这个男的坐在沙发上。过了一会儿，我拿着匕首，富刚拿着太刀也在沙发上坐着，大概坐了十分钟左右吧。当时我考虑着要把这个男的给杀了的时候，在卧室方便动手，我就夹着这个男的，这个男的蹦着去了大卧室了。进了大卧室之后，我去看小卧室，那时候王吉躺在小卧室的床上。女主人跪在床上，当时赵某是站在旁边看的，但是这时候的女主人还是穿着衣服的。看完后我就走开了。我问富刚会炒菜吧？富刚说会，富刚就去炒菜了。我在主卧室里看着这个男的，这个男的，嗯、呃，坐在床上一直在向我求饶，我没有理他。过了一会儿，富刚进来说他炒好了菜，我让他看着人。我到客厅里看看他炒了什么菜。当时富刚是炒了一锅猪头肉，连锅一块摆在茶几上的。我看完富刚炒好的菜，进到小卧室看了一眼，我看见女主人的衣服已经被脱光了，只剩下了肉色的短丝袜。过了一会儿，王琦又趴在这个女主人的身上强奸了女主人。张文峰当时就站在床边的旁边看着的。我看了一会儿，就回到大卧室了。我回到大卧室就问富刚吃了没有，富刚说他没有吃，我就让他去吃饭。富刚就出去了。富刚出来后尝了尝自己炒的菜，说不好吃。我就对男主人说：“你不是厨子吗？炒点菜给我们吃。”男主人说：“行。”我就让他炒菜去了。男主人把富刚炒的猪头肉重新又加工了一下，我让富刚先吃着，顺便在客厅里看着男人。我呢就到小卧室去了。我进去的时候又看到赵某，他也光着身子在强奸女主人。我看了一下就抖了。我走到客厅的时候，还听到王继莹在小卧室里喊着一些脏话。男主人在客厅里坐着，他也不敢说话，大概是被吓着了吧。我看富刚没有吃完饭就去浴室洗澡了，洗了大约十几分钟。我洗完澡后就听到外面的小狗一直在叫唤。我就让付刚出去把狗弄死，付刚拿着菜刀就出去了。大概过了五六分钟吧，付刚就回来说把狗弄死了。我走到小卧室的时候，王吉英已经出来了。我推门进去，看见女主人光着身子，盖着被子，靠着墙坐着的。赵某他正在穿衣服，我让赵某出来。赵某穿好衣服和他一起出去了。出来以后，我把他们都喊过来，我说今晚把他俩都给弄死。我问赵某几点了，赵某说十二点多了。我说三点行动，另外三个人都答应了，我也就没有再多说。商量完杀人的事儿后，我又回到小卧室了。女主人问我你什么时候走，我说很快就走了。我说你陪陪我吧。女主人想了一会儿说，说我陪完你，你马上就走吗？我说行，你陪陪我，等他们吃完饭，我们马上就走。我让女主人给我脱衣服，接着我也把她强奸了。完事后，我问男主人银行卡密码是多少，男主人给我们说了两个卡的密码，我就让赵某和王吉莹骑着男主人家中的踏板车去取了钱。还有女主人当时哭得很厉害，我在主卧室也能听得很清楚。男主人对我说，他听见了我们强奸女主人的声音，要求我们不要伤害人，我就哄他说行。半个小时以后，王吉英和赵某就回来了。回来的时候还买了四瓶饮料，分别是黑卡、冰红茶、绿茶、脉动、小面包和小饼干，两包玉溪香烟，三包苏烟。王吉英说，一共取了一万一千元，说买东西的花了一百元，我数了一下，还剩下一万零九百元，我就把钱顺手装在身上了。就这样，一直到了凌晨三点多，王吉莹把屋子里的灯都打开了。我对女的说：“把衣服穿上吧。”这个女的就穿上了牛仔裤，又套上了一个长袖的 T 恤衫，里面没有穿内裤，也没有戴胸罩。我让赵某进来看着这个女的，她喊着富刚，王吉莹到主卧室杀这个男的。王吉莹在电脑旁边找到了一节黑色的电脑上的电线。王吉营让这个男的趴在床上，王吉营就站在床上扳起这个男的头。我把电线在男主人的脖子上绕了一圈，我和富刚一人攥着一头，使劲儿勒他的脖子。但是呢，我们用劲儿太大，把电线都拽断了。接着，我们三个就出来找勒男主人的东西。我在院子里电动三轮车上找到了一个铁锁链，我就问王吉营说：“用这个行吧？”王吉英说：“行，我就把铁锁链给富刚了。”富刚拿着铁锁链和王吉英进卧室去了。一会儿，我回到卧室，看到王吉英和富刚正在用铁链勒男人的脖子。勒了一阵后，他们感觉男主人上不来气了。富刚又从主卧室找到两个装衣服的红色塑料袋。富刚先用一个塑料袋捂住男人的口鼻，但是塑料袋破了，他又加上了一个。最后，直到他不喘气为止。然后我们又来到了小卧室，我们把女的放在床西头处，半躺在床上，双脚搭在地上。赵某压着女人的双腿，王吉便拿着毛巾捂住女主人的口鼻。我进去之后，看见还没有捂死，就让王吉换上塑料袋捂女的。这时候，富刚进来了，王吉坐在床南沿，两只手掐女人的脖子。副刚用塑料袋捂住他的口鼻，我用右腿跪住压住他的两条大腿。刚开始的时候，我手按在他大腿上，他挣扎时手从绳子里抽了出来，我又按住他的两只手。说到这儿的时候，犯罪嫌疑人提出要吃早饭了，民警呢便为其准备了早饭。这个口供挺长啊，一直说到吃早饭了。那咱们继续。民警问：“你吃饱了吗？”他说：“吃饱了。”“你还有什么要求吗？”“没有了。”“好，继续交代吧。”“哎，好嘛，口供又来了。”“刚开始的时候，富刚用的是装小面包的塑料袋捂的，塑料袋很硬，捂不死这个女的。后来，我又在房间里找了一个白色的软塑料袋给富刚，富刚又把这个白塑料袋垫在下面。”上面还是那个装小面包的塑料袋我把女主人的手和腿摁住，王吉莹用一只脚踩着她的肚子，一只手掐着她的脖子，赵某就在旁边看着的。我们又捂了一会儿，直到这个女的不再挣扎。富刚用烟头烫了一下这个女的胸部，这个女的挣扎了一下。我对富刚说：“你别折磨这个女的了。”富刚说：“不烫她，怎么知道是不是死了？”说完，继续捂住女人的口鼻，直到女的不再挣扎。王吉莹和付刚摸了一下这女的心脏部位，发现没有心跳了，才确定把她给捂死了。捂死之后，我们就商量着抛尸了。那张学军，你究竟是何时预谋杀死这夫妇二人的？还有这个山洞，你是怎么发现的？是在抢劫的时候，我第一次来他家盗窃的时候。在他附近发现了这个山洞，当时我还上去了。山洞离地有一米多高，脚踩着缺口能爬进去。洞口是圆形的，入口窄，里边比较宽敞。那再把你们抛尸的过程再讲一下。我们商量着，我和赵某弄这个女的，王吉营和付刚弄男的。按提前我们商量好的，把尸体藏到洞里。我先扛着这个女的尸体出了门，去了西南方向的羊水站。我和赵某走在羊水站上边，羊水站有个大斜坡，有两层楼那么高，斜坡下边还有个小台阶下了这个小台阶向南走十米左右就是那个山洞了。我把这个女的尸体放在斜坡上滚了下去，然后我顺着台阶就走了下来，继续搬着尸体穿过了废弃的房子。抬到房子南侧的台阶处，顺着台阶就把尸体滚了下去。这时，富刚给赵某打电话，说他们俩搬不动男的尸体，让我们俩回去帮忙。我们回去后，富刚和王吉营搬前面的胳膊，我和赵某搬着他的两条腿。我们四个人抬着，把尸体抬到羊水站大斜坡上面，然后把尸体也滚了下去。就这样。我们四个人把男主人的尸体抬到了山洞口，赵某和王吉营先爬进了山洞，我和付刚在下面拖着尸体，赵某和王吉营拉着尸体的手，把尸体拉进了山洞，我和付刚也爬进了山洞。我们进去后，把尸体抬到山洞的北侧的宽敞处放下了，然后我们四个人又一起去台阶那边，把女尸抬到了山洞口，用同样的方式把女尸拉进了山洞。我们四个进去后，把女尸放在男尸的外侧。男尸当时平躺在山洞中，头东脚西。女尸就在男尸的外侧面朝男尸头东脚西侧躺着。当时王金英和赵某先回到这对夫妇家打扫卫生去了。我和付刚留在山洞处找东西遮挡尸体，把尸体盖好之后，我们就回去打扫卫生了。我们把打扫出来的垃圾装在塑料袋里，把银行卡、手机、我们买的零食、吃的西瓜皮、几件衣服都装进了塑料袋。早上五点左右的时候，我们顺着河沿向北走的。当时王金莹提着电脑的主机，我们沿河走了一段距离后，就把垃圾和电脑主机箱扔到了河里。扔完东西后，我们就上大路分开走了。我和富刚直接打的坐车到了平邑县，他俩怎么走的我就不知道了。当天早上八点，我们在平邑县碰的头，接下来我们又一起坐车去了济宁。我们在济宁买了一身衣服和鞋子，把作案时候穿的衣服和鞋子都扔掉了。我们当时打算出去躲来着，结果被你们抓获了。案子虽然破了。但是却高兴不起来，两条鲜活的人命就这样消失在眼前。从没有这么恨过嫌疑人。从警的第一天起，就记得不要把个人的感情带到破案审讯工作中，不要让主观因素影响到了客观事实。但是这次我愤怒了，从晚上九时至第二天下午十四时，我不止一次的愤怒。在我眼前的绝对不是一个人，是一个畜生，甚至连畜生都不如。男死者和我同龄，是家中独子，父母年近六十，和女死者才新婚半年多。小两口日子过得很勤俭，也很勤快，甚至就在灾难降临的那个下午，小两口还商量着开一个夜市，多赚些钱养家。这次执法局没有批，明天我们再找找看。5月14日下午，小两口和表姐走出执法局后，男死者对表姐说了最后一句话，便带着爱人回家了。谁曾想，在他的家门前早已潜伏了四只畜生。在我第二次到他家偷东西时，我看见女主人的婚纱照很漂亮，就想着哪天来找机会强奸了她。在抢了他家的钱，杀了他俩。坐在审讯椅上的嫌疑人说出这句话的时候，我不由自主地走在他跟前。眼前的这个小伙子是88年出生的，但是却是个二进宫的两劳释放分子。我真的怀疑，坐在我眼前的这个人不是我的同龄人，而是一头吃人的畜生。你有罪吗？有罪。我该死，你后悔吗？你是想听真话还是假话？真话。后后悔，但但是后悔，我还是一个死。我什么时候能判下来？他双目赤红，眼泪滚滚而下，他的浑身战栗，甚至戴着的手铐脚镣都在颤抖。这一个。就像一个做错事的孩子，仿佛在祈求着大人的原谅，但是法律会给他最公正的判决。啊，说到这儿呢，这个故事已经讲完了。尚文呢，也真心希望这真的是一个故事。呃，可是这个故事却是血淋淋的真实的案件。好，喜欢上文说大案的朋友呢？别忘了点击订阅、关注，嗯、呃，也可以呢，在你喜欢的一些案例下面发表你自己的留言看法。嗯，好，咱们下一期节目不见不散。